0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Eines Tages sagte Noomi zu Ruth, Ich möchte dir helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden. Du hast doch mit Boas Mägden zusammengearbeitet, er ist ja unser Verwandter. Nun hör gut zu. Heute Abend ist er auf seiner Tenne und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, schlupf am Fußende unter seine Decke. Alles weitere wird er dir schon sagen. »Gut«, erwiderte Ruth, »ich will deinen Rat befolgen.« Sie bereitete alles so vor, wie ihre Schwiegermutter es ihr vorgeschlagen hatte, und ging zur Tenne. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich zufrieden am Rand eines Getreidehaufens schlafen. Ruth leise zu ihm und schlüpfte am Fußende seines Lagers unter die Decke. Um Mitternacht fuhr Boas aus dem Schlaf hoch. Er beugte sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. »Wer bist du?« fragte er. »Ich bin Ruth,« antwortete sie. »Ich habe eine Bitte. Als naher Verwandter von mir bist du dafür verantwortlich, dass ich keine Not leide. Breite dein Gewand über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten wirst.« »Der Herr segne dich,« rief Boas. »Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen.« obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Du hast recht. Ich bin ein naher Verwandter von euch und habe die Pflicht für dich zu sorgen. Aber es gibt einen Mann, der noch näher mit dir verwandt ist. Bleib heute Nacht hier. Morgen soll sich der Mann entscheiden, ob er sich deiner annehmen will. Wenn nicht, werde ich es tun. Das schwöre ich dir, so wahr der Herr lebt. Du kannst bis zum Morgen hier bleiben. Ruth schlief die Nacht über am Fußende seines Lagers. Doch bevor es so hell wurde, dass andere sie hätten erkennen können, stand sie auf. Denn Boas hatte gesagt: Niemand darf erfahren, dass eine Frau bei mir war. Bevor Ruth die Tenne verließ, forderte Boas sie auf: Nimm dein Umschlagtuch ab und halte es auf. Er schüttete gut 25 Kilogramm Gerste hinein, lud ihr das Bündel auf die Schulter und ging dann zurück in die Stadt. Als Ruth zu Hause ankam, fragte Naomi sie, wie, wie ist es dir ergangen, meine Tochter? Ruth berichtete, was Boas ihr geantwortet hatte. Und diesen halben Zentner Gerste hat er mir geschenkt, erzählte sie weiter. Er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkehren. Noomi machte ihr Mut, warte jetzt einfach ab, wie es sich entwickelt. Dieser Mann wird nicht eher ruhen, bis er alles zu Ende gebracht hat. Ganz sicher wird es noch heute geschehen.
0: Herzlich willkommen zum Buch Ruth, Leben zwischen Traum und Albtraum. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit einem Buch im ersten Teil der Bibel. Johann von Wolfgang von Goethe, Johann von Wolfgang von Goethe, so heißt er, ja. War von diesem Buch absolut begeistert. Er hat gesagt, es gibt fast nichts Besseres in der kompletten Weltliteratur zum Thema Beziehung, zum Thema Liebe. Und dann haben wir uns gedacht, dann stellen wir uns doch auch mal diesem Thema heute. Risiken und Nebenwirkungen einer Beziehung. Das Buch ruht. um was geht es? Ich möchte mit reinnehmen, wenn du die letzten Woche nicht da warst. Es ist eine Zeit, ein Zeitalter, wo es heißt, im ersten Teil der Bibel, die Richter herrschten. Es ist eine Zeit gewesen, wo der gleiche Fehler passiert wie immer wieder in der Geschichte. Ich habe gemerkt, mich viel mit Geschichte und Kirchengeschichte auseinandergesetzt. Wir Menschen sind dumm weil wir lernen nichts aus der Geschichte. Wir machen immer wieder die gleichen Fehler. Ist dir mal aufgefallen? Also der Fehler der Nummer eins ist folgendes. Man denkt aufgrund eines falschen Gottesbildes, wo oft die Kirche eine große Mitschuld trägt, dass dieser Gott ein Problemlösegott ist. Also was ist, wenn es gut läuft, das Wirtschaftswunder wächst, es ist einfach alles super, mein Haus, meine drei Kinder, meine fünf Autos, alles läuft super, dann sage ich mit diesem Gott, habe ich nichts mehr zu tun, den brauche ich ja jetzt nicht. Es ist ein Gottesbild, das ist ein bisschen schräg. Ich möchte sagen, was es bedeutet. Das hatte ich auch jahrelang, weil mir Leute das so vermittelt haben. Und ich gedacht habe, mit so einem Gott fährt, fährt man Folgendermaßen wie mit einem alten Mann im Rollstuhl, der Alzheimer hat. Bisschen verwirrt, bisschen schräg, aber mächtig. Okay, das heißt folgendes, das heißt, ich habe ein Problem in meinem Leben. Ich mache die Tür auf, sage, ey, alter Mann, komm mal hier rein, setz dich her, servus. Ja, du, ich hätte ein Problem, löse es mal. Und wenn es löst, glaube ich an dich. Hm. Dann Problem nicht mehr da. Danke Gott. Tür zu. Jetzt kann ich mein Leben wieder genießen. Dieser problemlöse Gott ist mir zu anstrengend. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Das Problem dran ist, dass das nicht Gott ist. Du gehst an dem Leben vorbei, sagt Jesus, wenn du nicht eine Liebesbeziehung zu Gott hast. Eine Liebesbeziehung ist in guten wie in schlechten Zeiten. Und in guten Zeiten ist es schöner als in schlechten Zeiten. Ist dir das mal aufgefallen? Also meine Ehe gefällt mir besser in guten Zeiten als in schlechten Zeiten. Beides gehört dazu. Aber auch eine Gottesbeziehung, wenn du nur in schlechten Zeiten bist, also das ist ziemlich schräg, das ist auch gar keine Beziehung. Keine Ehe würdest du so leben. Also diesen Fehler machen die Leute zur damaligen Zeit und jetzt um unsere Hauptfiguren, die auch in diesem Zeitalter leben. Es ist Nomi, eine Frau mit ihrem Mann Elimelich und sie fliehen vor einer Hungersnot ins benachbarte Moab zusammen mit ihren Kindern. Sie versuchen zu fliehen vor der Hungersnot, aber das Drama nimmt seinen Lauf. Erstes Kapitel vor zwei Wochen. Der Mann stirbt. Es wird nicht erklärt, warum. Das Thema Leid schlägt zu. Beide Söhne suchen sich Frauen in Moab und sind zehn Jahre kinderlos. Nach zehn Jahren sterben auch diese Söhne. Eines der größten Schicksalsschläge, die dich treffen können, ist, dass dein Mann stirbt und dass deine Kinder vor dir sterben. Und sie sind in der Situation und die Bibel gibt dir keine Antwort, das ist warum? Ich tauch mit ein, hör dir diese Predigt nochmal an, wie kann ich damit umgehen? Nomi wird deswegen bitter. Sie sagt, ich heiße jetzt Mara und wir können sie gut verstehen, weil sie wird absolut bitter. Die Bitterkeit frisst sich in ihr Leben. Sie hat mit, mit Gott eigentlich abgeschlossen und auch mit dem Leben. Und sie sagt zu ihren zwei Schwiegertöchtern: Bitte geht zurück in euer altes Leben. Geht nicht mit mir. Vor mir ist nur Dunkelheit. Eine der beiden Ohrpaar sagt dann: Okay, mir ist es wirklich zu krass mit diesem Gott. Das ist mir zu anstrengend. Ich gehe zurück in mein altes Leben. Aber Ruth trifft eine Entscheidung. Die ich absolut bemerkenswert finde. Trotz Leid, trotz Fragen, sagst du, tief drin in mir merke ich, ich will diesem Gott vertrauen. Und sie geht mit. Im zweiten Kapitel dann, letzte Woche, hat Basti gepredigt: Komm, der Man of the Man und spiel, the Dude of the Dude, Boas. Ja, wenn du nicht da warst, ziehst du dir rein, Boas, liebe Männer, das ist unser Vorbild. Nächste Woche als Thema: Wann ist ein Mann ein Mann? Ihr müsst kommen. Wenn ihr wollt, nehmt eure Frau mit, aber dann wird es kritisch, weil ihr wisst, was ein Mann ist. Nee, Quatsch. Okay. <lacht> Wann ist der Mann? Nächste Woche als Boas tritt auf und eine Liebesgeschichte fängt an, von der Johann von Wolfgang Johann Wolfgang von Goethe absolut begeistert ist, weil er sagt, diese Liebesgeschichte sagt so viel aus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Bibel kein altes Buch ist, sondern mir hilft, in meinem Leben Antworten zu finden. Und deswegen möchte ich mit dir einsteigen in dieses Buch und schauen, was es mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Steigen wir ein. Ruth. Vers 1. Eines Tages sagte Nomi zu Ruth, ich möchte dir helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden. Irgendwas muss passiert sein. Die ist doch bitter, die Frau. Bittere alte Schwiegermutter. Nicht die besten Voraussetzungen, um einen neuen Mann zu finden. Also eine bittere alte Schwiegermutter hat, hat, hat die Ruth, ja. Irgendwas muss passiert sein. Sie ist auf einmal positiv. Sie sagt, ich helfe dir, einen Mann zu finden. Let's go. Wir schaffen das. Chaka. Los geht's. Auf geht's. Aktiv werden. Was ist passiert? Gerade eben noch voller Bitterkeit zerfressen. Und jetzt will sie auf einmal ihr Helfen, einen Mann zu finden. Gerade eben noch, Gott ist tot, die Welt ist tot, ich will sterben. Oh, let's go. Was ist dazwischen passiert? Ich glaube, sie hat Begegnung mit Ruth im Alltag gehabt. Weil Ruth entscheidet sich, im Leid an Jesus dran zu bleiben. Sie strahlt trotz Leid und trotz Fragen eine Hoffnung aus, die man nicht erklären kann. Und die muss diese Schwiegermutter verändert haben. Das ist, wenn du mit, deiner, mit Gottes Liebe an deiner Arbeitsstelle bist, und den Unterschied machst, wird es Menschen verändern. Wir schauen an, was jetzt passiert. Du hast doch mit Boas Mägden zusammengearbeitet. Er ist ja unser Verwandter. Nun hör gut zu, du. Heute Abend ist er auf seiner Tenne und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm mein Bart, verwende duftende Salbe, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Wenn Männer wissen, von was geredet ist, die Frauen auch. Mach dich schick. Ach. Pass auf das, er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, schlüpft am Fußende unter seine Decke, als weitere wird er dir schon sagen. Antwort, gut. Würdest du auch sagen, ja? Ja, ist logisch, ne? ich schleiche da hin unter die Decke, unter die Füße, sitze ich da, ob er hat oder nicht, ich weiß nicht. Bin da drunter und dann warten wir mal ab, ist gut. Gut, er will Ruth. Ich will deinen Rat befolgen. Was können wir bis hierhin merken? Erstens: Ruth wird aktiv. Es gibt manchmal so die ihr glauben, der Märchenprinz fällt vom Himmel. Ich muss nur lang genug beten in mein Kämmerlein, ja? Lieber Gott, schenk mir den Märchenprinz. Auf einmal, Buh! da bist du ja! Wie bist du hergekommen? Ja, keine Ahnung. Woo! Ich habe gar nicht klopfen gehört. Mann, da ist er. Ja, nee, der fällt nicht vom Himmel muss aktiv werden. Sie macht sich schön, sie wird aktiv, sie geht den ersten Schritt. Und das ist etwas Geniales. Und liebe Frauen, im ich möchte euch mal Danke sagen, dass ihr das immer macht. Ja? Ein Bad nehmen, euch schön machen und so weiter. Weil ich kann alle meine Freunde einladen, wenn du schöne Frauen treffen willst, komm ins ICF. Danke euch. Also euch muss ich das nicht mehr predigen, der Punkt ist klar. Gut, Aber was ist der entscheidende Punkt? Sie wird aktiv. Und jetzt kommt es, es geht darum, Ruth sagt, äh, Naomi sagt, es geht um den richtigen Zeitpunkt. Sie sagt, genau, wenn das und das ist, dann machst du das. Ich glaube, es ist im Leben immer so. Erstens, in Beziehung musst du Risiken eingehen. Immer. Risiko, wenn du jemanden kennenlernst und ihn interessant findest. Aber auch wenn du in einer Beziehung schon bist, wenn ich nachher darauf eingehen musst du immer wieder Risiken eingehen. Und auch mit Gott. Mit Gott zu leben ist ein Risiko. Da möchte ich auch noch mal nachher darauf eingehen. Also sie geht Risiken ein, aber es geht auch um den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, es gibt den richtigen Zeitpunkt, wo du aktiv werden musst. Ich habe letztens eine ältere Dame getroffen, sie ist Single, und ich habe sie gefragt, bist du bewusst Single, also hast du es dir ausgewählt? Dann hat sie gesagt, nein, es gab verschiedene Männer, aber ich wurde nie aktiv. Es ist etwas Aktives, jemanden kennenzulernen und sein Risiko einzugehen, sein Herz zu öffnen. Wir werden gleich anschauen, wie die beiden das machen, wie Ruth es macht. Aber es ist auch bei Gott der Zeitpunkt. Vielleicht hat Gott schon mal dein Herz angeklopft, ich weiß es nicht. Vielleicht klopft er heute an. Und ich merke, es ist ein großes Risiko, in dem Moment nicht aktiv zu werden. Weil du und ich wissen nicht, wie lange wir leben werden. Du und ich wissen nicht, wie viele Chancen du hast, dich für eine Liebesbeziehung mit Gott zu entscheiden. Und ich weiß, wenn dich bis heute nicht entschieden hast, dann hast du noch nicht das Gottesbild, das freisetzt. Aber heute ist auch wieder die Möglichkeit, hier eine Entscheidung zu treffen. Okay, wir schauen, was äh, jetzt passiert. Sie bereitete alles vor, wie ihre Schwiegermutter es ihr vorgeschlagen hatte, und ging zu Tenne. Als Boa es gegessen, gegessen und getrunken hatte, legte ich es zufrieden am Rand eines Getreidehaufens schlafen. Rot schlich leise zu ihm und schlüpfte am Fußende seines Lagers unter die Decke. Wahnsinn. Also im ninja style wuh, wuh, da ist einer und überarbeitet drüber. Keiner geht's mit. Unter die Decke. Ein bisschen speziell gehe ich gleich drauf ein. Aber vorne eine Nebenbemerkung. Warum sagt die Schwiegermama, ja, warte bis er Essen gegessen und getrunken hat? Was ist das für ein Tipp? Ich würde sagen, bis er gut drauf ist, oder? Zwei, drei Bierchen, schöne Schweinshaxe, dann ist beim Mann die richtige Möglichkeit, den ersten Schritt zu gehen. Na, wenn er hungrig ist und noch kein Bier hat, ja, super Tipp von der Schwiegermutter, was ich interessant finde, ist, dass Ruth übrigens mit ihrer Schwiegermutter sich ein Rat holt, weil Singles von Singles Rat holen ist oft nicht die schlauste Quelle. Wenn ich eine Herztransplantation mache, gehe ich nicht zum Zahnarzt. Okay? Ich würde mir Leute fragen, die in einer Beziehung leben und auch noch sagen, diese Beziehung funktioniert. Nur weil jemand schon oft in Beziehung war, würde ich ihn auch noch nicht nach Rat fragen, ganz ehrlich. Ja? Weil viele Beziehungen kann jeder haben, aber eine, die hält, das kann nicht jeder. Also wen fragst du, wenn du Tipps hast? Sie fragt die Schwiegermutter und auch spezielle Tipps probiert sie offensichtlich aus. Aber jetzt in jedem Bemerkung, warum geht es darum, dass er getrunken hat? Und da merke ich, möchte ich hier kurz einen kleinen Ausflug mit dir machen. Ich glaube, es gibt eine falsche Vorstellung in der christlichen Theologie und die sieht folgendermaßen aus. Die Theologie ist die, dass Jesus mal sagt, ist ein sehr breiter Weg, der ins Verderben führt. Also Es gibt viele Möglichkeiten, wenn du die so lebst, würdest es dich zerstören und Beziehungen zerstören. Und dann sagt er, mein Weg ist schmal. Und jetzt kommt die meiner Meinung nach sehr, sehr komische Theologie. Die sieht so aus. Hier ist der breite Weg, der ist böse, 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 böse. Ja? Und jetzt kommt, liebe Freunde, liebe Christen, der schmale Weg. Und der ist hier. Wir haben nichts mit dieser bösen Welt zu tun. Hier sind alle Häuser weiß, alle Bäume schön, alle Kinder schön angezogen. Und das Ehepaar immer glücklich Vereint und hier ist dieser schmale Weg und bloß nichts mit diesem bösen, breiten Weg zu tun haben. Ich sag dir, warum das schräg ist. Ich empfehle dich mit der Bibel zu beschäftigen und mit dem zu beschäftigen, der dir das Branding gibt, wenn du Christ bist. Weißt du, wer das Branding gibt? Jesus Christus. Ein Branding hat man dann verdient, wenn man sagt, ich habe die gleiche ID wie dieser Jesus. Was macht er? Sagt er, oh liebe Freunde, kommt mit in die Kirche, kommt mit in die Synagoge, schnell alle rein, macht die Tür zu, bleibt alle hier, geht nicht raus, trinkt keinen Alkohol, bloß dich <lacht> Nein. Weißt du, warum der kritisiert wird und weißt du, warum die Leute hassen, die sich damals religiös Theologen oder Christen genannt hätten? Weil der hier ist. Der kommt gar nicht mit denen raus. Und dann sagt er noch Sprüche, liebe Freunde, ihr denkt, ihr seid drinnen in Gottes Ideen, aber ihr seid draußen. Was? Und dann geht er zu den Sündern, da geht er hin und sagt, here I am, lass uns einen Wein trinken. Das wird dann theologisch von dieser Theologie oft erklärt, das war kein Wein, das war eigentlich Traubensaft und es wird speziell. Und auch warum soll sie warten, bis er zwei Schluck Wasser getrunken hat und ein trockenes Brot? Und dann unter die Decke schlüpfen, macht überhaupt gar keinen Sinn, es gibt viele andere Punkte. Jetzt sage ich dir, was ich denke, was Jesus vorgelebt hat. Er hat gesagt, der schmale Weg ist genau hier, genau da, in der Mitte. Alles, was es in dieser wunderbaren Welt gibt, ist nämlich erstmal neutral. Alkohol ist neutral, Sex ist neutral, Geld ist neutral. Die Frage, stopfe ich damit Löcher in mir, die ich damit nicht stopfen kann, weil sie nur Gott stopfen kann, dann habe ich ein Problem. Und wie lebe ich das mittendrin? Das ist natürlich ein gefährlicher Weg, weil die Leute mit Jesus unterwegs waren, die hatten um sich herum Leute, die immer eine andere Meinung waren, die waren nie theologisch korrekt. Die haben gesagt: Mensch, Jesus willst du einen Joint? Komm hier, come on. komm noch ein Wein, hey, drei Weine sind nicht genug. Und jetzt ist die Frage: Hast du eine Herzensüberzeugung, ja oder nein? Dann ist dir vollkommen egal, ob der andere sagt: Mensch, Heroin wäre das Beste der Welt? Dann sagst du das Wort nee. Und auch bei allen anderen Sachen hast du entweder eine Meinung dazu, ja oder nein. Diesen Weg geht diese Kirche. Den kann man sehr kritisieren, weil er ist gefährlich. Natürlich kann ich dann mal zu viel trinken und Löcher in mir stopfen. Weil nur weil du Christ bist, heißt nicht, dass du keine Löcher in dir hast. Nur das wird nicht zum Leben führen. Also das ist der schmale Weg, von dem Jesus redet. Kurze Nebenbemerkung, war mir einfach mal wichtig. Passt nicht ganz in den Text, aber ich finde sie wichtig. Gut, zurück in die Situation. Also sie ist Ninja Style jetzt dorthin gegangen und sie wagt den ersten Schritt. Sie öffnet ihr Herz und sie geht ein sehr, sehr hohes Risiko ein, abgelehnt zu werden. Eine dumme Reaktion, eine dumme Abfuhr sich einzuhalten. Hey, was machst du mit meinen Füßen, Alte? <lacht> <lacht> ja, was auch immer. Also sie geht den ersten Schritt und das ist so der Schritt, wenn du jemanden kennenlernst, liebe Singles unter uns und wir haben so viele knackige Singles, hört mir mal kurz zu. Liebe Singles, wenn du jemanden kennenlernst, ist das der erste Schritt, dass du sagst, ich finde dich interessant, möchten wir uns mal treffen und uns kennenlernen, bevor man sofort die Beziehung hat. Weißt du warum? Gewisse Dinge sollte man vorher testen. Ich mache dir ein paar Beispiele. Zum Beispiel kannst du überlegen, welche Ziele haben wir beide und passen die zusammen? Das ist sehr wichtig. Das ist die Lebenseinstellung. Die meisten Frauen denken, aus Fröschen kann man Prinze machen. Das stimmt nicht, das gibt es nur Märchen. Tut mir leid. Krim kriegen es hin, du kriegst es nicht hin. Das heißt, was sind die Ziele? Jetzt sage ich noch einen sehr provokanten Satz. Es gibt Leute, die verpassen ihre Berufung wegen der falschen Partnerwahl. Jetzt bin ich mal ein bisschen provokant. Ja? Da musst du drüber nachdenken. Ich bitte dich, drüber nachzudenken. Natürlich ist Gott gnädig. Natürlich kommt er zum Ziel. Aber das ist etwas, was ich vorher nachdenken sollte, laut der Idee von Gott, damit du keine Verletzungen abkriegst. Wie ist es mit dem Glauben? Wie ist es mit der Treue? Und jetzt, wie ist es mit dem IQ? Recht wichtig, wenn er am Möbel mit einem Menschen sich unterhalten will. Hey? Also man sollte Gesprächsthemen haben in einer Beziehung, die mehr sind als Lockenwickler und keine Ahnung was. Wenn beide Lockenwickler toll finden, wieder super, verstehe mich nicht falsch. Ja? Wenn Lockenwickler euer Lebensinhalt, euer Lebensziel sind, habt ihr den IQ gefunden. Wenn nicht, gibt es mehr. Okay, IQ prüfen, Familie, Sexleben, alles Punkte, die übrigens die beiden in den sechs Wochen, bevor sie den ersten Schritt geht, geprüft haben. Um Mitternacht fuhr Boas aus dem Schlaf hoch, ich kann ihn gut verstehen. Ich meine, er hat wahrscheinlich ein paar mehr Bier getrunken, wenn du erst um Mitternacht merkst, dass jemand an deinen Füßen äh, liegt. Sonst hätte ich es wahrscheinlich früher gemerkt. Egal. Okay. Er beugt sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. Wer bist denn du? fragt er. Ich bin Ruth, antwortet sie. Ich habe eine Bitte, als naher Verwandter von mir bist du dafür verantwortlich, dass, Not, dass ich keine Not leide. Breite dein Gewand über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten wirst. Damals ein bisschen andere Symbolik als heute. Aber der entscheidende Punkt ist, sie macht sich jetzt extrem verletzlich. Sie sagt, ich habe noch mehr Interesse an dir als ein bisschen daten. Ich will, dass es ernst wird. Und liebe Freunde, wenn man diesen Schritt geht, macht man sich so dermaßen verletzlich. Das ist das größte Risiko, das du mit diesem Herz hier eingehen kannst. Und meine Frage an dich ist, wenn du Single bist, wie würdest du dir wünschen, dass der andere reagiert, wenn du es machst, selbst wenn er kein Interesse an dir hat? Ich merke oft folgende Reaktion. Augen drehen zum Beispiel. Oh, Mann. Was bildest du dir eigentlich ein? Oder irgend sowas, ja? Einfach mal so voll in die Fresse. Liebe Freunde, es ist ein Lob, wenn dich jemand interessant findet. Sage ich es mal ganz allgemein. Du musst ihn nicht interessant finden, auch. Ich verstehe mich nicht falsch. Aber es ist ein Lob, dass dich jemand interessant findet. Und hier schauen wir mal an, wie die beiden reagieren. Wie reagiert Boas? Er reagiert nicht in der Antihaltung, sondern ganz im Gegenteil. Der Herr segne dich, rief Boas. Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir deine Familie, deine Schwiegermutter am Herzen liegt. Er reagiert positiv, in Liebe. Mein Wunsch ist, dass wenn du Interesse an jemandem hast, dass der andere in Liebe reagiert. Wenn es Nein ist, dann sag klar. Und nicht in zehn Jahren, wenn Gott ein Wunder tut, könnte ich dich eventuell lieben, du stinkpilz. Das bringt nichts. Sag ruhig nein, das ist gar kein Problem. Aber im Style, wie du es auch gerne hättest, weil es ein großes Risiko ist, das einzugehen. Zu sagen, können, wollen wir uns besser kennenlernen und wollen wir schauen, ob es zusammenpasst, ja oder nein. Also er nimmt die Sorge seines Gegenübers mit Respekt, mit Klarheit, äh, reagiert er darauf. Es ist nicht gerade der beste Heiratsantrag, der mir untergekommen ist, aber besser als meiner ist er immerhin. Weil ich äh, war in der Situation, ich hatte über 39 Fieber, das ist für mich relativ viel, und ich habe mich mit meiner damaligen Freundin gestritten. So richtig extrem. Und manchmal habe ich so Gedanken in meinem Kopf, die gehen dann sehr schnell. Ja, ich rede auch manchmal schneller, als ich denke. Und dann gehe ich so zack, zack. habe ich gedacht: Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, Tobias. Entweder du machst Schluss oder du heiratest sie. Mein Typ einfach: Einmal Schluss heiraten. Also, wenn du den Streit überlebst, kannst du auch heiraten. Also sage ich mit dem Streit: Meine Frau, Tränchen in den Augen. Äh, Frauke, wollt ich wollte dich was fragen. Willst du mich heiraten? Stille? Heirzeit sag sage ich du, Frau ähm, da muss man jetzt Ja, Nein oder weiß nicht sagen. Nichts geht nicht. Und ich so, frag mich morgen noch mal! <lacht> ja, Also liebe Männer, den Heiratsantrag werdet ihr toppen, ist gar kein Problem. Fast so cool ist Rot drauf. Ja, ist auch nicht so kreativ mit Kerzen und so weiter. Aber sie geht immerhin den ersten Schritt. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Geht nächste Woche nochmal drüber, wann ist ein Mann ein Mann? <lacht> wird sehr lustig werden. Okay. okay, jetzt starten Sie die Beziehung. Es wird ernster. Ich lese es dir nochmal vor. Sie gehen in die nächste Phase ihrer Beziehung ein. Ähm, du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen. In Klammern, da bin ich sehr dankbar drüber. Obwohl du sicher auch ein Wohlhabend hättest finden können. Ja, bin ich auch dankbar drüber. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Du hast recht, ich bin ein naher Verwandter von euch und habe Pflicht für dich zu sorgen. Aber es gibt einen anderen Mann, in Klammern, ich hoffe, das ist ein Weicher und er geht keinen Schritt, der noch näher mit dir verwandt ist. Bleib heute Nacht hier! Morgen soll sich der Mann entscheiden, ob sich deine annehmen will. Wenn nicht, werde ich es tun. Das schwöre ich dir, so wahr der Herr lebt. Du kannst bis zum Morgen hier bleiben. Sie gehen auf den nächsten Level ihrer Beziehung. Sie sagen, wir überlegen, ob wir heiraten wollen. Das ist nicht Daten, das ist nicht Beziehung, das ist Verlobung. Da kann man immer noch raus aus der Nummer. Beide prüfen, ob sie heiraten wollen. Und was ich interessant finde, ist, auf welche Art jetzt in dieser Phase Boas mit Ruth umgeht. Ruth schlief die Nacht über am Fußende seines Lagers, doch bevor es hell wurde, dass andere sie hätten erkennen können, stand sie auf. Denn Boas hatte gesagt, niemand darf erfahren, dass eine Frau bei mir war. Bevor Ruth die Tenne verließ, forderte Boas sie auf: Nimm dein Unschlagtuch ab und halte es auf. Er schüttelte gut 25 Kilogramm Gers hinein, lud ihr das Bündel auf die Schulter und ging dann zurück in die Stadt. Um was geht's Boas? Man kann das falsch verstehen: Er sagt, es soll nicht jemand erfahren, dass eine Frau bei ihm war. In der damaligen Zeit wäre nur die Frau gelackmeiert gewesen. Das sind Situationen, zum Beispiel, es wird eine Ehebrecherin erwischt und die wird gesteinigt, dann wird aber nur die Frau gesteinigt. Gewisse Unlogik der damaligen Kultur. Das heißt, Boas wäre frei raus gewesen. Er wäre der Stecher der Nation gewesen und wäre vielleicht noch besser dran gewesen. Aber Ruth wäre das Flittchen Nummer eins gewesen. Wenn sie jemand gesehen hätte, dass sie bei ihm war, wäre ihr Ruf kaputt gewesen. In all seinen Entscheidungen, um wen geht es Boas hier? Immer um Ruth. Er sagt, bleib heute Nacht noch bei mir. Warum? Nicht, weil er an seinen Füßen so gut kuscheln ist, sondern weil er weiß, es ist gefährlich, nachts zu gehen. Geh zu einem Zeitpunkt, wo es keiner mitkriegt. Geh zu dem Zeitpunkt, dass du keinen schlechten Ruf kriegst. Es geht ihr immer um sie. Liebe Männer, das ist der Prinz, auf den die Prinzessinnen Prinzessin warten. Er sagt nicht, ich nutze es aus. Jetzt bist du eh schon mal da. Wir heiraten zwei Wochen, lassen Sex haben. Hätte er machen können, oder? Er sagt, du bist mir so wichtig. Dein Ruf ist mir wichtiger als all meine erotischen Gefühle für dich. Geh nach Hause, ich gebe dir sogar noch Wissen mit nach Hause. Und die beiden haben etwas verstanden, was ich merke, was heute nicht mehr in unseren Köpfen drin ist. Und zwar, was du in deiner Beziehung modelst, nimmst du mit in deine Ehe. Du baust das Fundament, positiv oder negativ, in deiner Beziehung. Es sind nur eins bis vier Jahre vielleicht, aber alles nimmst du mit. Ich mache dir Beispiele. Zum Beispiel sagst du, ja, wir können mit dem Sex nicht auf die Ehe warten. Wir haben zwar irgendwie verstanden, dass es schlau wäre, aufgrund von Verletzungen den einen Richtigen zu suchen und dann gemeinsam in die Ehe zu starten. Aber wir können nicht warten. Ich möchte jetzt kleingedruckte vorlesen hinter dieser Aussage. Das bedeutet, du hast keine Selbstbeherrschung. Und wenn du in der Sexualität keine Selbstbeherrschung hast, dann gut Nacht. Das ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Warum gehen alle Ehen kaputt? Weil keine Selbstbeherrschung da ist. Warum gehen Leute fremd und sind so viele Leute verletzt von ihrem Partner, der fremd geht, weil keine Selbstbeherrschung da ist? Jesus redet davon, dass Freiheit bedeutet eine freiwillige Selbstbeschränkung. Aber das muss ich können. Wenn du es in deiner Beziehungsphase nicht kannst, kannst du es in deiner Ehe auch nicht. Als ob in der Ehe 24-7 Sex angesagt wäre. Ich möchte dich jetzt nicht enttäuschen, aber so ist es nicht. Ja? Es gibt genialen Sex und es sollte immer aufblühen und es soll das Paradies auf Erden sein, aber es ist nicht 24-7. Was ist jetzt, wenn deine Frau schwanger wird oder irgendwas und du kannst gerade keinen Sex haben, aber du kannst nicht warten? Willkommen im Leben von Oliver Kahn, der sehr kritisiert wird. Aber nur einer ist von uns allen hier, der genau dann fremd geht, wo seine Frau hochschwanger ist. Warum? Er kann nicht warten. Alles, was du nicht angehst in deiner Beziehung, wirst du in der Ehe nicht lösen. Der Nächste kommt zu mir und meint ernsthaft folgendes. Er sagt, Tobias, ich habe gerade ein Problem mit Pornografie, aber ich werde bald heiraten, dann ist ja alles gelöst. Ich sagte, ja, wie soll ich es dir sagen? Mit der Ehe löst du kein Problem. Kein Problem, das du mit dir hast, kein Problem mit Menschen. Du kriegst noch welche dazu, weil du bist ja nicht der Zweit. Und wenn gerade kein Sex ist, wirst du dir wieder Pornos reinziehen und dann bist nicht nur du in deiner Beziehung mit Gott beeinträchtigt, sondern deine Frau wird tief verletzt und das wird deine Ehe zerstören. Alles, was du eintrainierst. Dann sagt jetzt jemand zu mir: Ja, wir haben verstanden, wir wollen auf die Ehe warten und wir haben uns überlegt, wie weit darf man gehen? Ha, was für eine tolle Frage! Was für eine bescheuerte Frage! Weißt du warum? Weil es Ziel verpasst. Du hast nicht, was ist dein Ziel, was ist dein Traum? Wie möchtest du die Hochzeitsnacht gestalten? Wie möchtest du, dass es am Ende das Happy End gibt? Und wie möchtest du den Weg dorthin gehen? Es gibt Leute, die auf dem Weg dorthin, das sind Christen. Wenn du kein Christ bist, kannst du es jetzt nicht verstehen. Wenn du Christ bist, hör mir gut zu, du. Du bist in der Beziehungsphase und hast so ein komisches Bild von Sexualität, dass was Böses oder was Ekliges oder was Dreckiges ist, weil du irgendwelche komischen Predigten darüber gehört hast. Die Folge ist, Krampfhausen pur. Die Frau meistens ist die lebendige Handbremse, weil sie immer sagen muss, nein, wir wollen doch nicht so weit gehen und nein. Und der Mann gräbt immer und gräbt. Und sie sagt, nein, ich muss bremsen, Kopf anschalten. Nein, das darfst du nicht. Und solche Paare denken ernsthaft, dass wenn die Hochzeitsglocken läuten, die vier Jahre eintrainierte Handbremse von jetzt auf gleich, boom, ich bin Tiger im Bett, die Handbremse ist weg, woo! du trainierst alles hier oben ein. Das kannst du mir jetzt glauben oder nicht. Die Leute, die zur Eheseelsorge bei meiner Frau und mir auf der Couch landen, haben alle die gleichen Fehler gemacht. Deswegen werbe ich für dich drum, dass du sie nicht machst. Wenn du eine erfüllte Sexualität haben willst, fängt sie jetzt an. Wenn du Single bist, wenn du in der Beziehung bist und auch in der Ehe. Noch ein Beispiel, weil ich gerade einen Lauf habe. Ja. Sagt jemand zu mir, ja, aber wir haben uns das überlegt. Darf man Petting machen? Sag ich, du darfst alles machen. Wieder die falsche Frage. Wrong question. Dir ist alles erlaubt. Du kannst doch mit dir schlafen. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Und glaubst du Gott, dass es gut mit dir meint? Und beim Petting, liebe Freunde, was trainieren wir ein? Wir trainieren, dass es scheißegal ist, wann du kommst, muss ich jetzt mal so sagen. Das kann nach halt 30 Sekunden sein, ist vollkommen egal. Und dann hast du eine Ehe, wo deine Frau vielleicht 30 Jahre keinen Orgasmus hat und du denkst dir, oh, wie kommt das jetzt? Vier Jahre eintrainiert. In der One-Man-Show zu Hause oder wo auch immer. Liebe Freunde, ihr müsst euch überlegen, erfüllte Sexualität fängt da an. Ich höre es auf, weil sonst äh, kommen wir nicht mehr durch. Aber der Punkt ist entscheidend, sie trainieren es ein. Und jetzt kommt, sie kommen äh, gut geplant in den nächsten Punkt. Als Ruth zu Hause ankam, fragte Nomie sie, wie ist es dir entgangen, meine Tochter? <lacht> Ruth berichtete, was Boas ihr geantwortet hatte. Und diesen halben Zentner Gerste hat er mir geschenkt, er erzählte sie weiter. Er sagte, du sollst nicht mehr lernen, hätten zu deiner Schwiegermutter zurückkehren. Liebe Männer. Boah, was hat's drauf? Ja, der denkt sich, wenn du die Frau haben willst, musst du erst die Mama gewinnen Gibt gib dir einfach ein Geschenk mit. Also, guter Tipp, ja, wenn du so ein bisschen in ernstere Phase mit deiner Freundin kommst, gewinn die Schwiegermutter. Bei ihr ist es Essen gewesen, ich weiß nicht, was meine Schwiegermutter ist, aber wenn die auf deiner Seite ist, ja, das war mein großer Vorteil. Ja. Ich habe meine Schwiegermutter im Sturm erobert ja, und dann hat es zu meiner Frau gesagt, das ist er. Das ist einfach der Trick, liebe Freunde. Also, Schwiegermutter, ganz wichtig hier. Äh, wichtiger Punkt, okay. Lomi macht dir Mut, warte jetzt einfach ab, wie es sich entwickelt, dieser Mann wird nicht eher ruhen, denn er ist ein Mann. Bis er alles zu Ende gebracht hat, ganz sicher wird es heute noch geschehen. Die beiden bleiben ihren Prinzipien durch, die beiden gehen keine Kompromisse ein, die beiden schätzen den anderen höher als sich selbst. Und Boas geht es nächste Woche noch drum, behandelt Ruth wie eine Prinzessin. Wie das Wertvollste, was es gibt. Er sagt, du bist so wertvoll, liebe Ruth, dass erst jemand kommen muss, der sagen muss, vom dem ich gebe mein ganzes Leben für dich. Und ich habe mich selbst im Griff. Ich kann mich selbst beherrschen. Ich werde dir treu sein bis ans Lebensende. So wertvoll bist du. Das ist übrigens ein göttlicher Gedanke. Jesus sagt beim zweiten Teil der Bibel, dass das komplette erste Teil der Bibel und die gesamte Bibel auf ihn hinweist. Was bedeutet das? Er nimmt sich mal Zeit, zwei Jüngern des kompletten ersten Teil der Bibel zu erklären. Was ist da eher drin? Wie kann man ihn besser verstehen? Und es sind immer Bilder, die uns helfen, Gott zu verstehen. Und die Theologen sind sich einig, sie sagen, in dieser Geschichte, das Bild für Gott, ist Boas. Wie Boas reagiert, wenn jemand kommt und sagt, Gott, ich will zu dir kommen. Hier bin ich mit all meiner Fehlerhaftigkeit, mit meiner Vergangenheit. Ich bin keine knusprige junge Frau mehr, ich bin Witwe. Ich habe Leid hinter mir, ich habe eine verbitterte Schwiegermutter zu Hause. Aber hier bin ich. Und wie reagiert Gott? Mit offenen Armen. Er sagt, komm in meine Arme, hier bist du, ich liebe dich und ich will mit dir diesen Bund auch eingehen. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und ein gesungenes Gebet spielen. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Wenn du Single bist oder in einer Beziehung bist, es geht immer darum, Risiken einzugehen. Es ist das Risiko, aus einer Beziehung in eine Ehe zu gehen. Es ist ein großes Risiko. Es ist das Risiko, als Single auf einen anderen Single zuzugehen. Und auch wenn du in einer Ehe bist, ist es immer wieder das Risiko, gehst du den ersten Schritt. Göttlicher Stil ist ich nicht, ich warte, bis der andere den ersten Schritt geht, sondern ich gehe. Ich überwinde meinen Stolz und sage, ich gehe auch neu auf meinen Partner zu. Ich nehme Gott mit rein, dass ich neue Liebe empfange. Ich lade dich ein, wenn es im Lied darüber nachzudenken. Wo möchtest du Jesus ganz bewusst dran lassen, wo du vielleicht auch Verletzungen hast in diesem Bereich, wo du gerade frustriert bist und sagst, Gott, ich wünsche mir nichts mehr, als du real wirst in diesem Lebensbereich. klar dich ein, dieses gesunde Gebet zu deinem zu machen und deinem Herzen zu bringen. Das Geniale bei Gott, finde ich, ist, dass es nie zu spät ist. Vielleicht hast du heute Morgen gemerkt, dass du nicht die Entscheidung immer getroffen hast, die zum Leben führen. Ich wäre froh gewesen, wenn in jungen Jahren ich schon Ideen bekommen hätte, wie eine Beziehung funktionieren kann ohne Verletzung. Ich habe leider ohne, lange ohne Gott gelebt. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich mir eine Sache gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es anders gelebt. Wenn du jemanden wirklich liebst, wünschst du nämlich, dass du der Erste bist. Als andere kannst du mir nicht erzählen. Wenn ich, wir trinken gerne ein Bier draußen oder einen Kaffee dann erklärst du mir das, dass es dir scheißegal ist, dass jemand anders bei deiner geliebten Frau schon am Start war. Das Gute bei Jesus ist, es ist nie zu spät. Meine Frau und ich sind ein lebendiges Beispiel, dass Gott heilen kann, dass er Neuanfänge schenken kann. Und ich möchte dich einladen, jetzt in deinem Herzen zu beten, und sagen, Jesus, in dem Punkt wünsche ich mir, dass du mein Herz kommst. Wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, wo ich auf einen Partner gesucht habe, abgelehnt wurde, wo ich gerade Frust habe oder wo gerade in meiner Beziehung stand, heute eine Sackgasse ist. Jesus ist der Spezialist, Todes lebendig zu machen. Und ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu gehen, was auch ein Risiko ist, dich mit diesem Gott wirklich einzulassen. Jesus, ich bete jetzt für mein Herz. Du siehst die vielen Punkte, wo ich immer wieder falsche Entscheidungen treffe, wo ich Verletzungen habe. Und ich bete, dass du das da reinkommst in diesen Bereich, wo jeder Einzelne sich das wünscht, heiliger Geist. Wo er sagt, ich wünsche mir, dass du da reinkommst. Und Jesus, ich bitte ich, dass du Heilung schenkst, wie es da heißt. Du bist Rettung. Du bist Heilung, Du bist noch viel mehr, als wir überhaupt denken können. Und ich bitte für jeden von uns, dass wir Dich besser erkennen, wie Du wirklich bist, dass nicht unser Gottesbild uns davon abhält, Dich sowieso ein Problemlöse Gott zu behandeln, so jemand zu sagen: Gott, ich wünsche mir, dass Du der Chef wirst in meinem Leben, dass Dein Wille passiert bei mir, weil ich merke, es ist gut, Du meinst es nur gut mit mir. All Deine Gebote führen zum Leben und bitte zeige uns immer mehr, was tief dahinter steckt, damit wir diesen schmalen Weg gehen können, mitten und in der Welt sozusagen aber im Herzen ganz nah mit dir verbunden. Und Jesus, wir wollen auch mal dieses gesungene Gebet zu unserem machen, diesen Text singen, dass du sagst, du bist Rettung. Und jeder, der möchte, kann das jetzt mitsingen, dieses Gebet, als dein Gebet und sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass du meine Rettung bist, egal in welchem Bereich du diesen Retter jetzt brauchst.